This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der har jeg besøg af Frederik Dirks Gottlieb. Han er blandt andet filmproducer, men han er også vært på den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Og vi taler om ufoer, vi taler om rummet og andre eksistenser end dem, vi kender. Men samtalen tager ligesom også en drejning, hvor det faktisk bliver meget mere personligt og handler om følelser og om at have angst. Frederik han fortæller om, hvordan han, da han var i starten af 20'erne, fik et meget voldsomt angstanfald, og øh, hvad det har betydet for ham i hans liv. Han fortæller om at gå til psykolog, han fortæller om hans fars forhold til alkohol, om et dysfunktionelt parforhold, han var i, og om at blive mobbet på arbejdspladsen. Faktisk alle sammen ting, som kulminerede for ham og gjorde, at han nærmest genstartede sit liv. Det er ret spændende. Jeg taler nok også selv lidt mere, end jeg plejer at gøre i de fleste af de her podcast-afsnit, fordi jeg har også selv oplevet at blive mobbet på arbejdspladsen, så det taler jeg lidt med om. Og så taler vi om at turde gå efter det, man virkelig drømmer om og udfolde her i livet. Vi taler om selvværd, vi taler om indre styrke, vi taler om at lytte til sin intuition. Så man kan virkelig sige, at vi går fra det meget fjerne til det meget nære. Og det er en virkelig, virkelig spændende samtale. Jeg vil ikke snakke så meget mere nu, jeg vil bare sætte afsnittet på. Og så vil jeg selvfølgelig sige tusind tak til dig, der støtter det spirituelle hjørne på tier.dk. Her kommer afsnittet. Hej Frederik. Hej. <laughs> vi skal tale om UFO'er. Ja. Du er, vi sad lige og snakkede om, hvad du egentlig er. Jeg sagde, at du er journalist, du er i hvert fald radiovært, du skriver. Hmm. Men du er oprindeligt uddannet kan kom. Kan kom fra RUK, og så filmproducer fra... Den alternative filmskole Super 16. Ja. ja, så du laver lidt forskelligt. Ja, ja, altså, altså jeg er bare sådan en... Jeg tager af en eller anden grund, har jeg ikke lært at tage den nemme rute endnu. Det kan være, at jeg en dag bliver lidt ældre og klogere og begynder at gøre det, men jeg er sådan en, der kaster mig over nye ting hele tiden. Så det, jeg hader, og det er også derfor, et af de sværeste spørgsmål, jeg kan få til et middagsselskab, det er, hvad laver du? Ej, Fordi det kan jeg godt. man kommer til at lyde som sådan en 
altså en fantast, eller en amerikansk, altså sådan en amerikansk fantast, så laver jeg det, så laver jeg det, så laver jeg det, ikke? Og samtidig vil man jo også gerne fortælle, hvad man laver. Så det, det jeg synes jeg altid er mega svært. Ja. Der tager bare sådan, det må være så nemt, hvis jeg bare kunne sige, at jeg er dyrlæge. Nå ja. <laughs> altså sådan en, en ting, hvor man bare sådan har begravet sig i det, ikke? Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Men det er dine specialer, som vi skal tale om i dag, det er altså det her med UFO'er. Du har nemlig en podcast på DR Lyd, som hedder Flyvende Tallerken. Ja. Hvor at det simpelthen handler om UFO'er, du beskæftiger dig med, altså er der liv et andet sted? Og øhm, det synes jeg var ret relevant at tale om her i det spirituelle hjørne. Og det er sjovt nok, fordi jeg er ikke selv interesseret i UFO'er på den måde, eller er der liv i rummet? Men alligevel kan man måske godt sige, at det er sådan lidt spirituelt, at man tror på noget andet, end det, man sådan videnskaben indbefatter på nuværende tidspunkt. Ekstremt. Altså, det er jo, altså, de folk, der går op i det her, er jo altså, for det første meget forskellige, og det, kan, det kommer både i form af knastørre ingeniører og øh, meget mere sådan fritænkende øh, spirituelle typer. Mm. Øh, det er virkelig et emne, der, der rammer bredt. Men fælles for alle er faktisk sådan, lysten til at tænke over, universet, men dermed også rigtig meget vores egen eksistens, og øh, hvem vi er, og hvorfor vi gør, som vi gør, og altså det sætter alt i perspektiv. Selv sådan også religiøse mennesker har skrevet til mig, øh, der var en, en, en muslim, der skrev til mig, og han, øh, han var sådan, det sjovt med det her er, at man skulle tro, at jeg blev mindre religiøs af at høre om alle de her beviser, du fremlægger for liv i rummet. Men faktisk sker det modsat for mig. Altså, jeg, jeg mærker min tro meget kraftigere, end jeg nogensinde har gjort før. Og sådan noget. Så det får et eller andet frem i folk, det der. Ej, hvor spændende. Men er du selv spirituel? Tror du på noget større? Ja, det, 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 det er jeg nok. Øhm, jeg er ikke religiøs. Øhm, jeg har måske altid struggle lidt med at finde min, hvad kan man sige, min niche inden for det. Og, og det kan godt være, at de flyvende tallerkener og hele den her ufologiens verden og sådan noget på en eller anden måde er blevet lidt det for mig. Ikke? Altså, at, øh, at, at og man behøver ikke engang nå helt hen til uforerne og rumvæsener og, og de konkrete ting, for at man bliver en lille smule spirituel og overhovedet beskæftige sig med det yderrum. Altså, øh, min medvært Anja C. Andersen er jo ikke på den måde en, en ufo-nørd, men man kan alligevel mærke på hende, at hun som astrofysiker har beskæftiget sig med universet og gjort så mange tanker om, hvor stort det er og hvor lidt vi ved, at det er noget, der ændrer ens opfattelse. Ligesom når man hører om astronauter, som flyver op, de får det der overview-effekt, som de taler om, hvor de kigger ned på jorden. Og lige pludselig så bliver de sådan ændret som mennesker i en, i en vis grad, og de, man kan ikke se landegrænser, når man er deroppe fra. Der, der sker nogle ting med folk, der har flået i rummet. Og på samme måde, bare du beskæftiger dig med det, og det kan også bare være en, en, en nørd, der godt kan lide at høre rumpodcasts, eller øh, whatever, øh, en, der bare kan lide at sidde og kigge op i himlen. Det, 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 det ændrer en lidt, på en eller anden måde. Hvad fik dig til at ville starte den her podcast? Det var faktisk øh, i første... Der var ligesom to ting. Journalisten i mig så, at der var... New York Times kørte nogle artikler i USA, som var sindssygt spændende, og som jeg bare altså jeg læste igen og igen og igen, og de var ekstremt kringlede og svære at forstå, de artikler faktisk, fordi de skrev du ved, på en måde, hvor man ligesom virkelig helt garderer sig, at man ikke kommer til at skrive noget, der lyder for skørt. Ikke? Så de, de var sådan ekstremt, øh, øh, sådan faktisk, jeg vil ikke sige dårligt skrevet, men kringlede skrevet. Ikke? Og der stod bare de mest vanvittige ting i dem, men det var så kringlede skrevet, at man blev lidt i tvivl om, om det virkelig var det her, der stod. 
samtidig kørte corona, Black Lives Matter og alle mulige kæmpe store ting i, i vores samfund, så der var ikke nogen, der lagde mærke til, at Pentagon faktisk sagde, at de ikke forstod, hvad det var, der fløj rundt i deres luftrum, og at de havde brugt penge på en UFO-enhed og alle de her ting, som lyder som noget, der er taget ud af en science-fiction-film. Og jeg var sådan lidt, var det sindssygt, at det her det overhovedet ikke bliver nævnt nogen steder i de danske medier. Ingen steder. Øhm, det er den ene ting. Så der var jo journalisten i mig, der tænkte, der er altså en krog her, vi er nødt til, og en, og en vinkel her, vi er nødt til at forfølge. Og der er en ny, i virkeligheden en ny vej ind på UFO-emnet, som jo mange år bare har været sådan noget fringe, altså sådan noget, øh, næsten sådan lidt kitsch. Øh, især for, for min generation, sådan noget 80'er, 90'er, øh, science fiction, øh, ikke noget, vi på nogen måde rigtig forbinder med noget virkeligt, ligesom man gjorde i 50'erne og 60'erne og 40'erne for den sags skyld. Så der var ligesom en ny vej ind, hvor sådan, det blev lidt virkeligt igen. Og så var der den anden side, det var den personlige side, og det var det, at min far havde en stor interesse i det her emne også, og var formand for en, en lille ufoklub i Gentofte, tilbage i slut 50'erne og op gennem 60'erne. Og jeg fandt hans, han døde i 2013, fandt hans gamle ringbind, da jeg skulle tømme hans hus. Han boede et sommerhus op i Asserbo. Og der fandt jeg det her ringbind med gamle ufo-magasiner og håndskrevne noter og alt sådan ting, og var sådan okay, altså jeg har både den personlige vinkel, og jeg har den journalistiske indgang og aktuelle indgang. Det, det er jeg bare nødt til at lave det her. Men er der også næsten sådan noget, jeg skal færdiggøre det, min far startede? Det blev det sådan lidt til, der, der blev lidt af den der med at overtage Batman-dragten, ikke? Ja. Øhm, men, men, men min far var sådan, det er egentlig sjovt, fordi det var ikke i, i, i mit voksne liv, og i hans sådan lidt ældre liv, der, det var ikke noget, vi talte så meget om faktisk. Men jeg husker meget, at han sad og kiggede op i stjernerne, og da jeg var, altså da jeg var sådan noget, 16-17 år, gav han mig mange bøger om det, om sådan noget, mænd i sort øh, og Roswell-ulykken, øh, og har stadig nogle af de her bøger derhjemme og sådan noget. Og det var ikke, han gav mig ikke science-fiction-bøger, han gav mig non-fiction-bøger om de her ting her. Så han har jo prøvet at være sådan lidt, der er altså noget derude, du ved. Men han var aldrig sådan stedig omkring det, han prøvede aldrig at overbevise mig om det. Øh, han var aldrig sådan diskussionslysten omkring det, faktisk. Ja, der tror Hvordan jeg bare reagerede sådan, du dengang? Jeg synes bare, det var spændende, men okay. jeg tror faktisk aldrig rigtigt, at det slog mig, at han jo nok faktisk troede på UFO'er og rumvæsener. Det tror jeg aldrig rigtigt, jeg kom til den konklusion, fordi vi så jo også, du ved, Steven Spielberg-film sammen og sådan ting, ikke? Øhm, og Rumrejsen 2001 og alle de her science fiction film. Så for mig var det bare sådan, det er et emne, han interesserer sig for. Det er fiktivt. Superspændende. Men nu kan jeg jo se, nu har jeg jo så læst nogle af hans gamle håndskrevne noter. Han troede jo, på det, og han troede også, at den amerikanske stat holdt ting hemmelige og sådan noget. Så han har jo været dybere ned i det, end jeg, end jeg egentlig øh, nogensinde øh, havde troet. Men sådan er det jo med ens forældre, man finder ud af alt muligt. De har jo levet et langt, langt liv, og man, man kender jo kun, kun de sidste 10-15 år ens forældres liv, men de har jo levet et langt liv før det. Ja, det er rigtigt. Hvad, ja. har, du, hvad har din egen øh, rejse været med at beskæftige dig med UFO'er? Altså, er du selv ændret holdning, eller kan man sige noget om det? Ja, altså, jeg tror egentlig, der i starten var det mest... Jeg tror, jeg blev meget overrasket, da jeg begyndte at researche, og da jeg begyndte at dykke ned i ikke bare New York Times-artiklerne, øh, men også de mennesker, som jeg lykkedes med at få fat på i min podcast. Jeg, vi har jo næsten amerikanske gæster på i alle afsnit, altså jeg, fik, jeg har jo fået fat i folk, som er næsten umulige at få fat i. Simpelthen fordi, jeg bare brugte så hjernedødt meget tid. Jeg var så stresset også, da jeg startede podcasten op, for der, der var bare så meget... Og man ble, jeg blev ikke fuldtidslønnet for det, så jeg skulle også lave ting ved siden af. Og samtidig var jeg bare sådan, synes, det her var så spændende. Og jeg fik hul igennem til de her mennesker. 
og skulle altid op til om aftenen, fordi de jo er på amerikansk tid, og uh, dukker de nu op i den anden ende af, af den her forbindelse. Og, øhm, men de synes, det var spændende, tror jeg, at der var en dansker, der, der, der dykkede ned i det her, og de, det, var sådan, det der med at kunne krydse af Gud, og det er public radio, altså det er jo stort for dem, det er jo sådan noget NPR, BBC-agtigt, det er det, DR repræsenterer øh, i henholdsvis USA og, og, og England. Så det var sådan, det lykkedes mig at komme igennem til nogle mennesker, jeg aldrig troede, at jeg ville kunne komme igennem til. Men hvad er det, du gerne vil med podcasten? Øh, jeg vil, altså, faktisk det allervigtigste for mig, det tror jeg faktisk, fordi jeg er sådan set ligeglad med, om du tror at på, på liv i universet eller ej, det fuldstændig op til den enkelte lytter og danne deres egen mening omkring det. Og jeg har både lyttere, som er totalt skeptiske, og jeg har lyttere, som er totalt troende. Hvad er du, du selv sådan rimelig troende, ikke? Altså, jeg prøver jo for programmets skyld at gå den der fine linje imellem, ikke? Fordi, fordi jeg tror ikke, at det kommer programmet til gode, hvis jeg enten er totalt pro eller er totalt anti. Men det er klart, når man dykker ned, og man taler med de her mennesker og alle de kilder og beviser og videoer og jægerpiloter, der siger ting og sådan noget, hvor man bliver sådan, det er svært ikke at blive påvirket af. Det er det godt nok. Øhm, men jeg tror, jeg tror i virkeligheden, det, det vigtigste er jo endt med at blive et meget mere et spørgsmål om den menneskelige psyke. Altså, det er et emne, som er blevet grint af, og som har været stigmatiseret i mange år, og folk, der har troet på de her ting, er der ingen, der har givet at lytte lyt på. Øhm, så for mig har det meget været det der med at lytte til folk, og ikke krydsforhøre for eksempel en, der mener, at han hun har set noget mystisk, fordi det er så nemt at pille ned, fordi vores go-to-opfattelse er, at det ikke eksisterer. Øhm, men i stedet for at lytte og, og, og leve sig ind i de her mennesker, og på en eller anden måde prøve at fjerne den der stigma, og det føler faktisk, at vi lykkedes ret godt med, og det hænger også sammen med, at Anja er super troværdig, og DR er en troværdig afsender, og det er ligesom et program, som vi har gjort os umage med, fordi man kunne sagtens have lavet det her program, hvor det havde været, haft en modsat effekt på, på hele UFO-snakken. Men, øhm, men jeg synes, vi, vi lykkedes med det der med at prøve at gøre det legitimt at tale om igen, og det er der virkelig mange, der har skrevet til mig, altså hundredvis af mennesker, der har skrevet. Hvor er det fedt, fordi nu kan jeg faktisk bringe det op til et middagsselskab og sige, så kan indgangsvinkelen være, har I hørt det her program og sådan noget? Det er faktisk sjovt. Jeg har faktisk også engang oplevet noget. Altså, før i tiden var det sådan noget, at man sagde sådan, ja, jeg har engang haft en oplevelse, så blev det bare stille, ikke? og folk finiser lidt i, i krogen og sådan noget. Så det, det der med at bryde det der stigma har været sindssygt vigtigt for mig, og den har været sindssygt vigtig for Anja, fordi den, for, den eksisterer også i den videnskabelige verden. Altså der er helt klart forskellige typer af videnskabsfolk. Der er dem der, der er sådan, vi ved ingenting, vi er nødt til at blive klogere, vi er nødt til at gå åbent til alting, og så er der dem der, jeg skal se det udregnet, jeg skal se, jeg skal se hard evidence, før jeg tror noget som helst. Og der er brug for begge dele, men, øh, men det er skønt at beskæftige sig med sådan som, som Anja, eller have at gøre med sådan som Anja, som bare altid har sådan, ja har den på, og altid er sådan, det må vi undersøge. Mm. Aldrig nogensinde nedladende. Og det, jeg oplever, det er faktisk jo dygtigere, de her videnskabsfolk og forskere og professorer er, og jo mere sådan respekterede og, og højtstående de er, jo mere er de faktisk også villige til at dykke ned i de her ting her, fordi de, de hviler meget i sig selv. Hvorfor tror du, der er det her stigma omkring UFO og ufologi? Jamen altså, det er jo, det er der jo også for mange mennesker, om, når det kommer til religion. Altså, der er jo også mange, der griner af religiøse og siger, nej, prøv lige at se, amerikanere, de er så religiøse, eller muslimer, jeg forstår dem ikke, eller hvad det nu kunne være, ikke? Øhm, Og man kan bare sige, det har så bare så mange, 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 100, hvis ikke 1000 års historik, Øh, til et punkt, hvor vi, vi ved, at det skal vi respektere, hvis man er ordentligt, så respekterer man folks øh, religion og tro. 
Men det her, der er sådan... Altså, the gloves are off på en eller anden måde. Det er sådan, jamen, der, der, kan vi, der må vi godt grine af folk, fordi det er sgu da noget sindssygt. Altså, de tror på ting, der sker i film. Det er næsten sådan skridtet inden folk, der tror, jorden er flad. Ikke? Og det er så det, det viser sig, at det er det ikke. Altså, de sidste mange år, og nu taler jeg ikke engang om flyven til lærkner og ufor, men siden, jeg tror, 1995, hvor man fandt den første exoplanet, altså en planet, der ligger øh, lunt i svinget, så du siger, ligger et sted, hvor, hvor, hvor varme og kuldekilder er, er et sted, hvor man tænker, der kunne faktisk godt være liv, er jo eksploderet. Vi vidste slet ikke, at den her form for planet er eksisteret. Og nu ved vi, at der er jamen altså formentlig nærmest uendelig antal, ikke? og der er milliarder bare i vores eget, vores eget, egen lille øh, mælkevej. Ikke? Så, så, øh, så rent matematisk må man også bare kigge på det og sige, det skulle godt nok være underligt, hvis vi var alene. Men det forklarer selvfølgelig ikke, kan de så komme hertil? Fordi du ved, vi, vi kan med alt, hvad vi kan præstere, komme til Mars. Ikke? Øh, og inden for Mar- Mars' øh, distance der, der, der er ikke mange chancer for, for at stå på en planet med liv. Så hvordan kan de så komme til os? Det, altså, det kan vi jo dykke ned i, hvis du vil snakke om det. Det er der alle mulige grunde til, at jeg tænker, at, at, at why not? Men, øhm, men det er i hvert fald øh, blevet meget mere legitimt at, at tro på de her ting, simpelthen fordi forskningen peger i den retning. Så, 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 så der er sket et eller andet der, men før i tiden, der har alle al vores go-to-referencer, det har været X-Files, det har været nærkontakt 3. grad, det har været Roswell-serien, det har været øh, noget, som vi bare har betragtet som Hollywood, ikke? Jo. Og du nævnte også det her med, at astronauter, som er ude i rummet og sådan kigger ned på jorden, de får et andet perspektiv, og de lige pludselig sådan, altså der er et før og et efter. Ja. Er der også noget, der har ændret sig for dig rent personligt ved at dykke ned i de her ting? Og absolut. Altså det, 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 det er uden tvivl det professionelle stykke arbejde, jeg har lavet, der har ændret mig mest som menneske. Og igen, det er jo ikke fordi, man ændrer sig, men det har i hvert fald ændret mit syn på visse ting enormt meget. Altså, øh, både i forhold til andre, altså, respekt omkring andre menneskers øh, tro og historier og fortællinger, øh, og ligesom at finde en tålmodighed også omkring det. Øh, men også bare, jeg tænker faktisk på det daglige, det her med, hvor stort universet er, fordi jeg har to små børn, og jeg har lige renoveret et hus, og jeg har alt for mange mærkelige jobs <laughs> til rigtig at nogensinde rigtig kunne slappe af. Og det kan man blive rigtig stresset af. Øhm, men tit bliver vi jo stresset af af nogle interne ting. Altså jeg tror, jeg har også gået psykolog og sådan noget, og man siger også, altså det er jo ikke, folk bliver jo aldrig stresset af arbejdsmængden. Det er jo altid, hvad for nogle krav du sætter til dig selv og sådan noget. Og vi bliver jo enormt sådan kort op i i, øh, i meget, meget små detaljer i vores egne liv nogle gange, som, som spænder ben for os. Og der har det for mig i hvert fald været ekstremt sundt, så ofte lige at blive mindet om, at sådan en lille detalje, den er bare ingenting i, i det store hele. Og det lyder super frelst og klichéagtigt, men, men, men jeg tror jo i virkeligheden også, hvis alle prøver at tænke sig lidt om, så det er jo rigtigt. Altså, alt er vanvid. Vi ved så lidt om, hvordan universet eksisterer, hvordan vi er kommet til at Forsker. Der er så mange ting, forskerne ikke kan forklare. Øhm, så det der med at gå helt sindssygt meget op i, om jeg lige får hentet mine børn kl. 3 eller halv 4, eller om jeg lige når den her deadline, eller øhm, om, om jeg har det rigtige tøj på, eller hvad det nu kunne være. Det bliver bare sådan lidt mere ligegyldigt, når man sådan prøver at tænke det lidt ind i en større kontekst. Men kan du ikke også blive lidt bange? Fordi jeg synes meget af det her, 
altså, når det handler om UFO'er og andre mennesker, som måske har en teknologi, der er meget altså, længere fremme end vores, og derfor kan de sådan, overvåge os og kontrollere os. Ja. Skræmmer det dig ikke? Nej, <laughs> det gør det faktisk ikke. Og jeg kan godt forstå, hvis man kan tænke, at det har et skræmmende element. Øhm jeg har da også nogle gange blevet tagget stories på, på Instagram af folk, som sådan... Uh, og så, så har de siddet sådan fire piger under dynerne og hørt min podcast og synes, den er uhyggelig og sådan yeah, noget, ikke? Yeah. Så det er nok også meget, hvad for en... Også igen, hvad for en stemning, man har lyst til at være i og sådan noget. Men yeah. for mig at se, så hvis der er nogen, som besøger os, og, som, øh, og hvis de besøger os, så er de ekstremt overlegne. Øh, ikke har gjort noget, hvorfor skulle de så begynde at gøre noget? Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor at vi skal komme til den konklusion, fordi det der bare, altså det der intet, der peger på, det er ligesom at skulle gå og være bange for at få kraft, når der er intet, der peger på, at du er syg. Øhm, og det, det kender vi selvfølgelig også alle sammen godt, det der med, at man kan blive, uh, lige pludselig tror man, der er et eller andet, og hvad det der, og sådan noget på min kind. Og, <laughs> øhm, men, 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 men det er jo der, hvor, hvor rationalet øh, også må slå til en gang imellem, og man må lave en lille matematisk kalkyle op i sit eget hoved, og sige, jamen altså, jorden har stået hvor mange år? Der er ikke nogen, der har prøvet at udslæt os. Hvad er dog chancen for, at de skulle gøre det nu, hvis de eksisterer overhovedet? Ikke? Så det er jo sådan, for mig at se, en, en ikke-trussel øh, et eller andet sted. Famous last words. Vi banker lige under bordet. <laughs> og så landede der en ufo oven i vores studie. <laughs> Præcis. Lige pludselig bliver vi bare beamet op. Og øh, ja. <clears throat> Har det fået dig til at tænke på sådan noget med fri vilje og bliver jeg styret af noget andet? Altså, jeg tænker også på den her film The Matrix. Mm-hmm. Altså, lige pludselig er det sådan, det, jeg ser, er det overhovedet virkeligt, og de tanker, jeg tænker, er det overhovedet min egne? Ja, det er jo det. Der, der tror jeg også, man... Det synes jeg er uhyggeligt. Altså, det, det der, jeg kan mærke, der skal jeg lige passe på, fordi det skal jeg ikke begynde at tænke for langt hårdt over. Øhm, det er der sikkert nogen, der kan, og, og synes er spændende. Men det er klart, at man kan også... Hvis man kommer så langt ud i tankerækken, kan man også blive enten apatisk, ikke? Altså, man mm. kan jo blive sådan helt, om det hele er ligegyldigt. Fuldstændig. Nu. Og det kan man også, bare man tænker på, hvor stort det hele er. Det er jo også derfor, det er jo ikke for at negligere hverdagens små problemer, når jeg siger sådan der. Det er mere for at prøve lige at sådan, sætte dem lidt i kontekst. Fordi hverdagens små problemer, dit liv, mit liv, er vigtigt for os. Det er det, der holder os kørende, så det må man aldrig nogensinde glemme. Øh, men det kan måske være med til at sætte det lidt i balance nogle gange, men også i forhold til at tænke sådan de der alt for dybe tanker der, der man skal i hvert fald lige vide, hvordan man skal navigere igennem dem, fordi ja, man, man, det skal helst ikke nå derhen, hvor, 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 man, hvor man indser det hele ligegyldigt eller sådan noget, fordi så, så, så rammer man jo et, et depressivt stadie på en eller anden måde. Har du været der? Nej, det har jeg ikke. Jeg har, øh, har dealet med alt muligt bullshit, øh, angst og har også prøvet sådan... Og, øh, Stress, nu siger jeg stress, det har nok i virkeligheden mere været, været en afart af min angst. Ikke? Øhm, men, men igen, de to ting er også ret tæt for, forbundne. Øhm, heldigvis fået rigtig godt styr på det ved hjælp af en meget, meget dygtig øh, psykolog. Øhm, men ja, jeg havde, jeg havde sådan en angstanfald, der var i starten af 20'erne. I, der var jeg ikke stolt af at sige det, men i en ordentlig hashkoger. Og det sad i mig i mange år, og øh, det er også derfor, at jeg pas på med hash <laughs> derude. Yeah. Jeg er med på, at vi, vi er sådan, nej, det skal bare være lovligt, og det er the cool thing to say. Og jeg tror faktisk også på, at en, 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 en lovliggørelse ville gøre det mere reguleret og sundere og bedre. Men øh, pas på med det, fordi det, det, lige pludselig sidder man og tænker dybt og hårdt over nogle ting, man ikke har tænkt over før, og, og kommer frem til nogle erkendelser som er, man er ikke helt klar til endnu måske, og så, så ramler det hele sammen. Ikke? Var det det, der skete, da du var i starten af ja, 20'erne? Der skete det, at, at, at mine forældre var midt i en skilsmisse, og min far han drak, og øh, 
min reaktion på det som sådan 18-årig knægt var bare sådan, invitere boysene over, høre høj musik og ryge joints og grine dumme ting på tv'et. Det var sådan den måde, jeg, kunne de, altså jeg havde de redskaber til at dele med det på. Ikke? Øhm, og der kan jeg bare huske en gang, at, 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 jeg, så, at jeg så midt i det her, min, min mor er smuttet, og jeg er alene med min far, og han er fuld, og jeg sidder nede i kælderen og ryger. Og så bliver jeg bare ramt, du ved, som et lyn fra en klar himmel af det her angstanfald, du ved. Det var, og jeg vidste slet ikke, jeg troede, jeg troede, jeg troede bare, at når det er sådan et følelse at dø, jeg dør nu. Øhm, og jeg formår at komme op til min far. Men det er sjovt nok stadig min første reaktion er at komme væk fra rummet, fordi mine venner ikke må se mig. I det. Okay, du er sammen med dine venner? Jeg er sammen med en kammerat faktisk kun, ja. øh, en, en gut, der hedder Rasmus. Så jeg hvordan, sådan, altså, var det, havde du smerter i kroppen, eller hvordan føltes det? Jamen, har du prøvet at have et angstanfald nogensinde? Ja, ja. men jeg tror også, de er lidt forskellige nogle gange fra person til person. Ja. Det, det er det, og der, der er også, jeg har heller aldrig prøvet at have et angstanfald på den måde, ever igen. Det er som om, at det, og det er jo også det, folk tit oplever en gang, men ja. så sidder det lidt i en, og så er det angsten mm. for angsten, og det er afarter af det, man så oplever efterfølgende. Ikke? Ja, det kender jeg godt. Fordi den der, det er bare sådan, som om ens krop går i chok. Du oplever noget, og det er også derfor, jeg synes, vi burde blive uddannet det her i folkeskolen. Vi burde blive uddannet i, hvorfor vores krop kan reagere, som den reagerer, så vi ikke bliver så bange. Fordi det er jo en panikreaktion af, at din krop, den, du, du føler noget, du ikke har følt før. Og din krop går fuldstændig i baglås. Og det er jo bogstaveligt talt kramper i hele kroppen. Og jeg kan ikke, jeg, jeg, min mund kramper til, min hænder kramper til. Det sidder i hele kroppen. Jeg føler mig svimmel. Jeg, kan, jeg kravlede op til mm. min far, du ved, og kom ind til ham. Og han sad bare der og spillede noget guitar. Det var, sådan, det var også det, der satte det i gang. Jeg kunne høre, at kunne ramme tonerne, som han ja. normalt plejede at kunne. Og sådan noget, for ja. han fuld og ked af det og sådan noget. Og kommer ind til ham, og han er bare helt rolig, og han er bare sådan, du har bare et angstanfald, eller sådan noget. Jeg er jo sådan, jeg, skal, jeg er ved at dø, men man tror, man ikke kan få vejret, mm. ikke? I virkeligheden også noget af det, min psykolog har hjulpet mig rigtig meget med, det har været det der med, han er faktisk psykiater. Ikke, jeg, jeg er ikke medicineret, men, men han er uddannet psykiater, og så beskæftiger sig så, som speciale med øh, de milde, øh, nu i situationstegn, fordi de føles jo ikke milde, men øh, psykiske ledelser, øh, stress, angst, depression. Jeg tror faktisk også, at narcissisme er en del af det. Men øhm, han, øhm, det, det er ret rart at sidde og snakke med en læge, som, som har hele uddannelsen faktisk, som kan sige alt om din krop, og netop kan sidde og sige til dig, hvorfor det ikke er farligt, og hvorfor du aldrig ikke kan få vejret, eller hvorfor du ikke kommer til at besvime, selvom det føles sådan. Og, altså, så det der med at blive udredt og få den der, den der kropslige vurdering, og sådan, du ved, for jeg kunne, efterfølgende kunne jeg stadig sådan mærke afarter af det nogle gange. Jeg kom af med det dengang, men kunne stadig sådan mærke, at der var, der var ligesom noget, der var vækket ind i mig, ikke? Altså en, en, en viden om, at, at, at man kan ikke altid stole på ens krop, eller hvad det er, som sådan bliver vækket, når man har et angstanfald, ikke? Øh, Heldigvis vil jeg sige, at det kan åbne mange døre for, at man lærer sig selv bedre at kende. Altså jeg er taknemmelig for, at det skete faktisk, ikke? Men det vil også sige, at der er nogen derude, der dealer med det. Altså det, det skal I nok komme igennem. Angst er faktisk noget af det, man, man kommer igennem. Øh, hvis man gør en indsats selvfølgelig, ikke? Og hvis man er ærlig over for sig selv, og man virkelig prøver at finde ind til, til råden af problemet. Men, men for eksempel, når jeg, har sådan, jeg skal tit i live radio, eller på live tv, eller bare ind og optage en podcast her, og der var en periode, hvor man sådan, jo mere man obsesser over det der med at være bange for noget, jo mere sådan, manifesterer det sig også fysisk, og det er jo sådan en glidebane, man kommer ind i. Ikke? Men, men for eksempel, han kan sige til mig, sådan, når jeg står der, siger sådan, så kan jeg være bange for at besvime, når jeg skal i går aften i Danmark, eller sådan noget, han sådan, Jamen, hvorfor tror du, du besvimer? Altså, det, det kan du slet ikke, fordi lige den situation, grund til, at du bliver svimmel, er faktisk, fordi din krop pumper blod op til din hjerne. Og det er det modsatte, der sker, når man besvimer. Så det kan du slet ikke. Eller, jamen, hvad så, hvis jeg ikke kan få vejret? Hvor han siger sådan, har du prøvet at løbe en lang, lang tur? Ja. Og kan du få vejret? Ja, ja. 
er det, altså, skal du kæmpe lidt for det? Ja, ja. Men kan du få, ja. Altså, du vil altid mm. få luft nok. Din krop, du er nødt til at stole på din krop. Den er en fantastisk maskine, ikke? Altså, så der er de her ting, som, som jeg er blevet klogere på. Det var lidt et sidespor. Men, øhm. Og men meget interessant og meget relevant også i forhold ja. til det her, du taler om. Men det at få et større perspektiv. Altså, og netop se, se det hele lidt udefra. Men det er jo også det der med, at det små afspejler det store. Altså, hvis du zoomer ind på på os mennesker, på vores hjerne eller sådan noget, så, så ligner det jo universet. Altså, det, der, det. Ja. Det, 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 det hele er, hænger sammen på en eller anden måde, så, så jeg har jo været på en lang indre rejse med, med, med angst, og også det her med at være meget passioneret, du ved, sådan, jeg, jeg havde et job på et tidspunkt, og jeg havde en kæreste på et tidspunkt, hvor det, det, var ikke, det, var ikke, det var ikke godt, altså det var nogle ting, jeg havde valgt ud af fornuft, og ikke uden at lytte til min krop, det er igen også det der med, det tror jeg måske også mange, der lider angst, har tendens til ikke at lytte til deres krop, ikke? det er jo det, der der gør, at man får næsten sådan et fremmed forhold til sin krop, eller i hvert fald til sådan, når den reagerer, som man ikke helt øh, forstår. Og det er jo det med at finde tilbage til den, og kunne hvile i den, og, øh, og det, er, det, kan, det kan godt være en lang kamp, men det er en, en vigtig kamp, og den holder op, og kan den gøre en klogere på livet, og, og sådan set også hele universet, fordi der er også nogle af de erkendelser, jeg har oplevet i forbindelse med det her, hvor man har været helt nede under gulvbrædderne, ellers cocky 19-årig dude, som jeg var, du ved, der bare... Der var bare knald på og sådan noget. Det skulle bare være fedt det hele og sådan noget. Og så pludselig så er man bare sådan, jeg kan ikke engang sidde i en bus. Altså, mit liv er over. Til at nå, faktisk nå, nå, nå frem til nogle erkendelser. Også omkring for eksempel min forældreskilsmisse. Eller hvad det nu er, folk dealer med, som hjælper en videre. Gør en meget klogere. Gør, at jeg kan lave det, jeg laver i dag. Gør, at jeg, kan, at jeg har noget, rummer noget dybde. Ikke? Mm-hmm. Altså, det, det er ikke kun en dårlig ting. Og at man på en eller anden måde kan rumme, det er sådan et mystiske ved at være live. Ja. Altså det der med, at man heller ikke kan kontrollere alting. Ja. Og at man ligesom læner sig ind i at sige, når min krop har sine mekanismer, og det er som det er. Ja. Og jeg kan godt være i det, fordi meget af det, tror jeg, stammer fra den der kontrol. Også du nævnte, du havde et job og et parforhold, som du var sådan, det er ikke, det er ikke lige det. Mm. Det føles ikke rigtigt, men så er der en eller anden kontroldel. Der sådan, men det er sådan her, jeg ser mig selv. Det er sådan her, mit selvbillede er. Og hvis jeg afviger fra det her selvbillede, så bliver jeg rigtig bange. Ja, så bliver jeg rigtig bange. Og måske også lidt en manglende tro på, at... at, at, det, at og igen, det lyder amerikansk, det lyder kliché og sådan Men at man godt må lytte til sin krop faktisk og sige, at jeg jo drømmer om at lave noget andet. Jeg har altid vidst, at jeg vil lave et eller andet i mediebranchen på en eller anden måde. Jeg, du ved, jeg lyttede til podcast, før nogle andre gjorde det. Jeg, jeg lavede en podcast, min første podcast tilbage i 2010 eller sådan noget, ikke? da der vidderligt altså, optog den hjemme i mit eget hjem med en diktafon og tre venner. <laughs> øhm, men jeg har altid vidst, at sådan, wow, lydmediet, det er jeg bare så fascineret over. Og også øh, fiktion, nu har jeg været så heldig at få lov også at skrive en, en tv-serie ud på DR, øh, men, men det har også altid været sådan nogle drømme, jeg har haft. Det der med, i virkeligheden har jeg haft ret mange drømme, men de har alle sammen ligget inden for, 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 et, for et smalt område, et svært område at komme ind på på en eller anden måde. Der er så også efterfølgende fundet ud af, at det er ikke så svært, det er mere det der med at være den, der ved det mest i virkeligheden. Ikke? Men det er så interessant det der, ja. og det handler også meget om, altså jeg vil jo kalde det ens livsformål. Jeg tror på, at vi alle mennesker er her af en grund. Mm. <coughs> Undskyld, jeg, jeg har lige været syg. Ja, det er helt okay. Men det her med, at der er noget, som bare netop trækker mere i en end noget andet, og det er også ret tit, i hvert fald min erfaring, det er, at det man drømmer allermest om selv, så siger man, at det vil alle jo, det kan, det kan jeg jo ikke, og det mm. er så smalt, og det er så niche. Mm. Og så er det sådan, øhm, det er for det første, det er ikke alle, der drømmer om det. Og, men det er sådan en følelse for dig jo. Det fordi, følelse, ja. fordi det er, sådan, det er så stort, at det er sådan, hvis jeg kunne få lov til at gøre det her, som er min passion. Ja. Og så er der også et eller andet sådan, 
næsten sådan lidt selvværdsagtigt i det. Sådan, fortjener mm. jeg virkelig at stå op om morgenen og have et arbejde, og så tjene penge på det, som jeg virkelig kan mærke, sådan, jeg får sommerfugle i maven over, det er virkelig det, jeg har lyst til. Og ligegyldigt hvad du ender i, så skal du nok have hårde dage. Trust me, den skal du nok komme igennem, uanset hvad. Der er kedelige aspekter af alt arbejde. Mm, selvfølgelig. Men jeg er meget enig, og jeg tror i virkeligheden stadig, jeg struggle lidt med den der med at stå op om morgenen og være sådan, tage mig selv 100% seriøst. Yeah. Og, øhm, og, og tro på, at du er vigtig, at du har noget bidrag yeah. med. Altså, det er sådan, jeg tror virkelig på, at alle mennesker har altså, noget, de skal give til verden. Det er ligesom sådan en, vi er her for at være her. Ja. Og det, det lyder jo sådan lidt hårdt. Ej, så skal jeg bare give. Ja, men det er også det, du har allermest lyst til. Og når du giver det, så føler du også, at der er brug for det. Det er også det, man hører så meget om mm. folk, der... Du ved, hvis man er arbejdsløs, så bliver man også stresset og deprimeret, mm. fordi mm. man føler ikke, at der er brug for en, at man får at vide sådan... kan du ikke tage det her job? Ligesom om man er sådan lidt besværlig, mm. og vi er jo ikke så meget for dig her, eller nej, et eller andet. Nej, nej. Det er sådan... Det er så, det er så Altså, det er så opslidende for mennesker, fordi vi, vi vil så gerne give, og vi har alle sammen noget, vi gerne vil give. Og så er det sådan, når det jeg gerne vil give, det er der jo ikke, det er der jo ikke nogen, der har brug for, hvor det er sådan, jo, mm. vi står alle sammen her og vil virkelig gerne blive klogere på det her emne. Fuldstændig. Og, og det er jo, vi kan ikke alle sammen blive læger og ingeniører, og der, dem er der også brug for, men der er fandme også brug for alt muligt andet, som giver en anden form for indhold her i verden. Ikke? Især i den tidsalder, vi er i nu, hvor at der er så mange maskiner og robotter, som kan klare en masse det her mm. manuelle arbejde. Altså, det er sådan, der bliver bare frigivet så mange kræfter til de lidt mere sådan, kreative talenter. Ja. Jeg, jeg sådan, bare lige være lidt mere økonomi i det. Ja. ja, men altså, der er jo bare sådan her, indfør borgerløn, ja. og sådan her, let's go. Ja, men altså, altså, nu laver jeg jo en anden podcast også, der hedder Generation Mars, og, og der, derfor følger jeg jo lidt med i, hvad Elon Musk går og laver, fordi det handler om, hvornår kan vi bo på Mars, ikke? Ja. Og øh, altså, de er jo i gang med at udvikle robotter, som kan komme ind og overtage rigtig, rigtig mange ting. Og der, der kommer det jo nok til at blive sådan noget med borgerløn i virkeligheden på et eller andet tidspunkt, ikke? Jo. Øh, og, hvad, og hvad skal vi så bedrive for ikke at blive sådan en ulykkelig race, øh, som ikke øh, har noget formål længere. Men det bliver jo nok de blødere, de blødere ting, øh, både de menneskelige ting, men selvfølgelig også de kreative ting. Ikke? Jo, altså der er mange inden for sådan spirituelle retninger, der taler om, at man er enten en healer, en teacher eller en artist, eller en, den, er, den tror jeg selv har tilføjet, men jeg synes, der er nogle typer, der er sådan warrior. Altså, det er sådan engelske udtryk, men øh, Altså det her med, sådan, det er måske de fire mest universelle ting, altså at være en healer, altså helbrede ting, forene ting, gøre det bedre, og så mm. dem, der sådan ligesom uddanner og formidler, mm. og så er det selvfølgelig bare dem, der skaber kunst. Mm. Og så en warrior, det, det synes jeg bare, man kender de der typer, som er sådan, går i front og ligesom siger sådan, slut, vi vil ikke have det her mere. Altså mm. folk, der har været frontløber for eksempel i Black Lives Matter eller ja, ja. MeToo, altså de der typer. Og ja, den slags, ja. Det er så vigtigt. Mm. Og de der fire fag, dem vil der altid være brug for. Mm. Og det kan man også næsten mærke ind i sig selv. Jeg tror også godt, man kan være en kombination af de fire. Men man kan godt mærke, ligesom, okay, det er det her, jeg brænder for. Ja. Det er virkelig, jeg vil gerne hele, jeg vil gerne skabe, hvad det nu er. Og det tager lang tid at finde ud af, hvad for en type man er. Altså, øh, uanset hvad man så vælger at kalde det. Jeg er meget, det er en meget ramme betegnelse. Men det, det tog også meget lang tid at finde ud af, at, at jeg kunne bare ikke løbe fra den der artist-ting. Altså, mm-hmm. Fordi begge mine forældre var kunstnere. Så bare sådan, jeg var ved at kaste op over, for eksempel at få at vide folkeskolen sådan, jeg gjorde mig fucking umage i matematik og dansk, og, og fik gode karakterer, fordi 
det var sådan udfordringen for mig, fordi det var så nemt at være ham, der kunne tegne eller sådan noget, ikke? fordi begge mine forældre var malere og illustratorer, og te- min far var tegner og sådan noget, meget dygtig. Og, og det var sådan, ja, Frederik, han er, jeg kan huske, at jeg fik sådan fra 9. klasse, og fik den der udtale af min klasselærer og sådan noget, Frederik er virkelig dygtig til det og det og det, og jeg var sådan, hvorfor nævner de ikke et sted, at jeg har gjort mig pisse umage på alt det andet? Så i en lang periode var jeg sådan, jeg gider ikke være noget kunstnerisk overhovedet, gik på universitetet, læste kommunikation og virksomhedsstudier og tænkte, nu skal jeg fandme vise dem, ikke? Men du kunne bare ikke løbe fra, hvem du er. Og lige pludselig sådan en dag, så sådan, fik jeg et job med markedsføring og sådan noget, og jeg var ved at dø. Altså, ja, jeg var det. ved at dø, apropos det, vi snakkede om i starten. Jeg var bare nødt til at bryde ud af den og indse, hvem jeg var. Altså. Men det er igen det her identitet og selvbillede, og man har en eller anden idé om, sådan, det er det her, jeg er god til, det er det her, jeg skal gøre. Ja. Og, og sådan, man kan se et eller andet billede af sig selv i sådan en kasse, hvor man er sådan, okay, så har jeg bare styr på det her. Ja. Men hvis det ikke er det ens, altså nu bruger jeg et ord som sjæl, hvis det ikke mm. er det ens sjæl vil, så bliver du syg, fordi der er sådan en dissonans mm. imellem din hjerne og dit sind, og ja. så din sjæl. Ja. Og så det skaber spændinger. Og det er jo det. Og det er jo det stress, angst, øh depression, øh, en, måske endda fysiske øh, sygdomme. Altså, det, det kommer ud ja. af de der ting. Ikke? Ja. Altså, det, det er jeg 100% sikker på også. Og det er jo også derfor, man vil, nok, man vil jo altid opleve stress i sit liv på den ene eller den anden måde, men der, der, der er god og der er dårlig stress. Altså, sådan ser jeg i hvert fald på det. Den dårlige, det er simpelthen den der med, at hvis du simpelthen ikke er på rette vej, den tror jeg ikke, der er nogen, der rigtig kan leve med. At der så kan være nogle, nogle hårde bump på vejen, nogle udfordringer, nogle ubehagelige mennesker eller andet, det, det, det kan være svært at, at pakke sig selv ind i vat. Men hvis du ikke er på den rigtige rejse, altså, så, 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 øh, så, kan, så ved du det også godt, tror jeg. Og, og jeg kan huske, at jeg vågnede op en dag, hvor jeg var sådan, jeg kan næsten ikke komme ud af sengen. Jeg er ikke deprimeret, fordi jeg kan sagtens sidde og have det sjovt om aftenen med mine venner, eller øh, elsker at nørde de ting, jeg nørder og sådan noget, men jeg kunne næsten ikke fysisk komme ud af sengen. Altså, det var så underligt, og det var også bare det, at jeg kan ikke det her marketingjob længere. Der, det er simpelthen fordi, jeg, jeg kan ikke bilde mig selv ind længere, at det ikke er det her, jeg vil. Og det, det er så forfærdeligt jo, allerede når man er, hvad har jeg været der? 6, 27, 28, ikke? Allerede den alder, nu synes jeg, det lyder ret ungt, du er 38 nu, ikke? Jeg synes, det lyder ret ungt, men man tror jo altid, at alting er for sent, og du ved, ej, men jeg har jo valgt, og jeg har jo taget den uddannelse, og jeg har jo dit, og jeg har jo dat. Ja. Og så var det faktisk, at min far han døde, og der var det, at jeg var sådan, han døde meget pludseligt. Og jeg har vel været 29 eller sådan noget. Jeg var bare sådan, ikke mere nu. Der fik jeg den der fanden i voldsked. Mm. Og jeg slår, jeg slår op i min kæreste, fordi det havde virkelig ikke været godt længe. Altså hverken for hende eller for mig. Og øhm, jeg tror også, det var sådan, hun ville meget gerne have børn. Og jeg du ved, troede ikke, jeg ville have børn, men det handlede nok mere om parforholdet i virkeligheden. Og, øhm, og der var også nogle meget sovende ting, der blev sagt, at min far døde. Der var sådan noget med, at jeg havde besluttet at give dig 14 dage, hvor jeg ikke pladede om børn. Altså, der var sådan nogle ting, hvor det var sådan, hvad er det her for noget? Og sådan, du ved. Det er ikke kærligt. Nej, det var ikke kærligt, og det var ikke hendes skyld. Altså, det, det, mm. på den måde, men, men vi var havnet i noget. Der var en ubalance i vores forhold, og det var, var der jo nok faktisk ret meget fra starten af. Og, og igen havde jeg lyttet til, til den indre stemme, også omkring det, også omkring mit arbejde, også omkring alle mulige andre ting, så, havde jeg aldrig, så var der aldrig kommet så langt ud. Men nogle gange skal man også langt ud for at finde den rigtige vej. Ikke? Altså, så ved man også... Den kæreste, jeg fandt efterfølgende, er jo så hende, jeg har børn med nu, og der vidste jeg også bare, hun var jo en gammel ven, og sådan, jeg vidste bare, det er det, der jeg vil, og det er jeg 100% sikker på. Og jeg fandt også ud af, da jeg så lavede mit første radioprogram, for eksempel, det er det, jeg vil, det er jeg 100% sikker på. Mm. Og det vidste jeg kun, fordi jeg havde prøvet alle de der ting, som jeg ikke ville, som jeg troede, jeg ville, men som jeg ikke ville. Ja, men det er også ligesom, at man kommer til et eller andet punkt, det er jo meget mindeligt, man får de der skilleveje. Ja. Altså jeg, jeg ser det også lidt som, at man har ligesom den her sjæl indeni, som bare vil nogle ting, og ja. den bare sådan virkelig råber. 
nogle gange altså bare så står, og så netop man bliver syg, eller man, ja. man kan ikke bruge sin ben, de vil bare ikke gå ud af sengen. Nej. Men jeg tror også, det er meget forskelligt, hvor, hvor, altså sådan, hvor tydeligt man mærker det. Jeg tror også, vi har jo alle sammen forskellige rejser i livet. Ja. Og der, der er jo mange sådan... Nå, men så, så trives man med at have det måske lidt mere opdelt med sit arbejdsliv og sit fritidsliv. Og det er jo, sådan, det er jo bare den rejse. Altså, der er jo ikke noget, der er bedre end andet. Nej. Men hvis man virkelig mistrives, så tror jeg, man skal kigge på, sådan, okay, hvad er det virkelig, jeg drømmer om? Og, og det er heller ikke for at sige det nemt, fordi det lyder jo ret nemt. Nå, mm. bare gå ud og lave det der kunst, som mm. du drømmer om, eller hver den healer, som du virkelig er. Det, som, som jeg ser ved det der, det kræver så meget mod. Fordi det kræver faktisk, at man er ekstremt sårbar, og man tager mm. hele den der identitet af. Mm. Og så siger man bare sådan, det det her jeg er, det kender man jo også. Altså nu du også, du skriver også bøger og sådan noget, og skulle vise det, man skriver til nogen, og sige sådan, det er det her. Fordi, det synes jeg er stadig svært. <laughs> ja, fordi det er det mest sårbare, fordi det faktisk er ægte. Når min, når min kæreste, hun sætter nogle af mine radioprogrammer på, hvis vi går og laver mad, eller maler, eller hvad det nu kunne være, der er sådan, vi er nødt til at høre noget andet. Ja. Jeg kan ikke. Og, det, og jeg er blevet bedre til det. Jeg kan også godt lytte til det nu og sådan noget. Fordi det er jo også vigtigt at kunne. Mm. Sådan, hey, jeg står ved det, jeg har lavet og sådan noget. Men jeg er meget selvkritisk. Det er svært, synes jeg. Øh, men, men, men Hvorfor tror du, du er selvkritisk? Wow, det er godt. Det, det er jo, ja, hvorfor er man det? Jeg er ekstrem, og jeg har faktisk altid været det. Jeg har altid haft et, en eller anden frygt for ikke at være god nok professionelt. Øh, og jeg tror, det hænger sammen med min fars manglende evne til at anerkende mig. <laughs> det er jo en klassiker. Øhm, jeg tror, min mor har altid været overanerkendende. Altså, min mor er jo på det niveau, hvor jeg kan ikke gøre noget galt, uden at hun synes, det er fantastisk. Nej. Og hun synes, jeg er den klogeste og smukkeste og bedste i verden. Ja. Og det kan jeg jo mærke helt ud fingerspidserne på hende, hun mener. Ikke? Øh, men det når jo også næsten til et punkt, hvor man er sådan, men du er biased, mor. Ja. Jeg kan ikke, altså... Selvfølgelig det er meget det typisk, at, at man har en forælder, som er den forælder, man allerhelst vil have anerkendelse fra. Men det er jo lidt det der med, at hvis de er så forskellige i deres, i deres evne til at give ros og anerkendelse, så, så bliver det lidt skizofren, det bliver lidt skørt. Altså, mm. Og så var der min far, der var den her meget karismatiske, meget, meget kreative, meget, meget dygtige mand, som alle folk så op til. Øhm, som bare ikke kunne finde ud af at sige wow, hvor er du bare dygtig, eller du er bedre end mig, eller mm. du er, du ved, sådan, han havde svært ved det der, faktisk, sådan, fordi han var kreativ, tror jeg, at man sådan havde en idé om, at han var en blød, moderne mand, men i virkeligheden var han sådan lidt old school på nogle punkter, tror jeg. Mm. Han tog bare ikke sådan ud, mm. øhm, og var sådan lidt øh, dårlig til at tale følelser, og selv da han lå på ved at dø, kan jeg huske, jeg, sådan, jeg prøvede at lave den der, <laughs> som taget ud af en eller anden cheesy film, sådan, fordi det var tydeligt, at nu, formentlig i nat, eller i morgen nat, eller sådan, du ved, vi er ved at være der, ikke? Så jeg er jo nødt til at sige, at jeg elsker ham. Og at bare det, det var svært for mig at sige, og det var noget, der var sådan... Og jeg sagde sådan, far, øh, jeg elsker... Nej, jeg stoppede det der. Stop det. Du ved, sådan... Det, men han ville, ikke, han ville heller ikke indse, at han var ved at dø, så det var Nej. sådan en anden ting, ikke? Nej. Øhm, det, var, det var jo... Det var, det var, han havde rådet sig nummer 12 og sådan noget, ikke? Så det var sådan... Han troede, han var, på en eller anden måde troede han nok, at han var uovervindelig og sådan noget, så han kunne, at til det sidste kunne han, kunne han slet ikke forestille sig, at det, det var det, der var ved at ske. Og alligevel sad han og gennemgik sin kontor med mig og sådan ting, du ved. Så, så, så der var alligevel lidt eller andet, men, men han kunne, han, selv der kunne han ikke have den snak der. Og, og, og det gør alligevel lidt eller andet ved en, tror jeg. Altså, at man ikke, ikke engang derfor videre sin far, at han er stolt af en eller elsker en eller sådan noget. Jeg nåede at sige til ham, at, at jeg havde blevet tilbudt et job, tror jeg, jeg havde søgt som producer trainee på et produktionsselskab. Og det var sådan, godt, godt, godt. Så okay. det, det var sådan, 
rart at have noget lige sådan at få en snært af, at jeg var på vej et andet sted hen, et mere lykkeligt sted hen. Ikke? Øhm, men på den anden side tror jeg også, det var hans sygdom, og, hans, og især også hans død, der gjorde, at jeg overhovedet gik i den retning. Så selv ud af død kan der jo komme meget smukke og vigtige ting for dem øh, i inderkredsen, for den, der dør. Ikke? Altså det var virkelig som om, at jeg skulle helt ned under gulvbrædderne, før jeg kunne bygge mig selv op igen. Mm. Og måske at smide den der cool kappe, du har gået rundt med. Ja. Altså mit 2013, det år der, det, altså, det kunne vi lave et helt program om det der med, sådan, det år, der definerede dig eller sådan noget. Ikke? Det har alle, det tror jeg mange oplever, det der ja. var det sådan, wow, hvad sker der lige i universet her? Altså det er som om, alt på min personlige front gik af helvede til, men alt på sådan den, når jeg siger personligt, så mener jeg i virkeligheden, altså med, med nære omkring mig, min far mm. mor døde to måneder efter min far også. Okay. Og mig, det er, mit, 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 mit forhold gennem seks år gik i vasken, og ja. var så skuffet over det, og øhm, Ja, min far døde, og øh, min mor kunne hjælpe mig også på hospitalet, og min søster fik at vide, hun havde selv foran det. Altså, det var sådan helt Ej. forfærdeligt på den familiære ja. front, ikke? Øh, men på mig-fronten, du ved, sådan, der er endelig sådan, var sådan, når man jeg er nødt til at finde noget, jeg vil. Altså, mm. Jeg kan ikke bare gå og være... Altså, fordi alt det her, det kan bare ske, uden at jeg har noget skulle have sagt. Jeg er nødt til at tage noget kontrol over, hvad jeg vil. Mm. Det gik bare i den rigtige retning. Altså, 2013 får et job som producer, kommer ind på Super 16, får min første radioprogram. I slutningen af året møder sig også min nuværende kæreste. Ikke? Altså, det var sådan, wow. det år var så altafgørende for mit liv, at jeg slet ikke altså, kan slet sætte ord på, hvor sindssygt det var. Nej, men nogle gange er det det, der skal til. Altså, at man virkelig sådan, du ved, for nogle år siden var det meget op i tiden at tale om det her disruption. Ja. Altså, men ja. det er virkelig bare, når du får hævet gulvtæppet væk under dig, ja. så hvad der så tilbage? Ja. Hvad er det så virkelig, du drømmer om? Og det er nok også, der har været rigtig meget død inden over dit liv der. Og det sætter jo ting ja. lige i perspektiv. Sådan, okay, men hvad er det så, jeg skal bruge tiden på? Hvad er det så, jeg vil? Jeg var også på en forfærdelig arbejdsplads, hvor der var sådan noget voksen mobberi going on. Og... Det, det har jeg også prøvet. Jeg har også været på en arbejdsplads, hvor jeg blev mobbet. Ja. Altså, og det var, det var svært for mig, fordi at på papiret var det mit drømmejob. Ja. Altså, Hvordan blev du mobbet? Om jeg må spørge, nu er jeg bare nysgerrig. Ja, det må du godt spørge. Man bliver overrasket over, at der er voksne mennesker, der kan være så barnlige. Jo, men det var sådan noget med, at jeg måtte ikke sidde sammen med de andre, og mm. så glemte de lige at invitere mig med til redaktionsmøderne, mm. og så kom jeg sådan halten der ind i, og når, og når fik du ikke invitationen? Ja. Og det, sådan, det var en lidt lille redaktion, så skulle de ud og spise om aftenen på et eller andet smukt for at fejre, vi var færdige med optagelser og så... Nå, har vi, har vi glemt at invitere dig? om du ja. er selvfølgelig velkommen, og det er på den her restaurant, og så sagde de det sådan vildt hurtigt, så jeg kunne nå at skrive det ned, og hvis jeg gik forbi en af dem på gangen, så ignorerede de mig, og sådan, mm. altså meget sådan, mm. ikke blive talt til, og så hele tiden var sådan, nå, og sådan, så det ja. var svært at sætte en finger på det, sådan, vi har jo bare glemt at invitere dig, ja. så det er sådan rigtig kryb ind under huden, jeg var bare sådan, det er mig, der er forkert. Det er de der mange begge små der, hvor man bare sådan, du ved, sådan, er jeg helt crazy? Ja. Eller at jeg er totalt uønsket her. Ikke? Altså, den oplevede jeg også på den arbejdsplads der, med, med der var ligesom sådan en hård kerne af nogle ansatte. Øhm, de er jo så tilfældigvis kvinder. Det er ikke noget at gøre med, at de var kvinder, jeg havde det der med. Jamen, kvinder er jo også... Øh, Ej, det de kan, kan være meget vist... manipulerende. Og, Ej, det kan man vist ikke sige Det kan man ikke sige, nej. Så, men, men det var så tilfældigvis tre kvinder der, og det var specielt en kvinde, der kom ind i firmaet, og ligesom bare sådan... Der var faktisk ret hyggeligt inden da, men hun havde bare... Altså, hun skulle bare frem med verden. Det var bare sådan... Det var ren manipulation. Ja. På så mange niveauer, og jeg var bare sådan, hvad foregår der her? Mm. Altså, jeg kunne slet ikke, det var, og det var også svært at sætte en finger på, hvad det var, men det var bare sådan noget, du ved sådan, 
hvis man prøvede at sige noget sjovt eller noget ja. andet, de andre skulle sådan, de kigge over på hende og sådan, nej, nej, vi skal, nej, nej, vi skal ikke grine og Frederik snakker, vi skal ikke, og vi skal, ja. og vi skal være talt skeptisk over for alt, hvad han siger hele tiden, og vi skal være ja, sådan. Det det. Og det der mener man så også er en positiv og måske borderline naiv, <laughs> i hvert fald gerne, i hvert fald har meget tillid til andre mennesker, ikke? Ja. så kan man også blive en, en, en nem øh, prylknap på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, og man bliver også sådan helt i tvivl om sig selv. Altså, det kan jeg i hvert fald også, fordi for mig var det sådan, igen identitetstab, fordi jeg var sådan, jeg troede, det var det her, jeg drømte om. Jeg troede, det var det her, jeg var god til. Ja. Og det, jeg, jeg mistrives, og jeg kan slet ikke, og du ved, jeg blev også hele tiden syg, og kunne slet ikke noget. Og det er sådan helt vildt sådan hårdt, fordi man er sådan, hvad er det så? Og så, blev jeg, så fik jeg nemlig den her, så er, der slet, så er jeg udulig. Mm. Jeg kan jo slet ikke noget. Hvor gammel var du da? Øhm, der har jeg været 26, tror ja, jeg. Ja, ja, ja man, man synes jo, man er super voksen, og man, man, man tænker jo, jeg ved jo så meget, og jeg, ja. og jeg det er jo nu, det er så vigtigt, at man bliver ja. helt sådan slået ud af kurs. Jeg blev fuldstændig slået ud af ja. kurs. Det er så hårdt med de der. Men, da, men så, når man sådan kigger tilbage, så er man sådan, hvad, de var vildt strenge, det havde ikke noget mig Plus, at når jeg så tænker tilbage på de personer, som virkelig, sat den der stemning, så, så tænker jeg virkelig tilbage på med medfølelse, fordi jeg sådan, det ja. har jo ikke, de har jo virkelig haft store udfordringer. Selv, det vil man jo, ellers, det er jo den eneste grund til, at man mobber, det er, fordi man simpelthen har det så svært indeni, med, med mindre man så har sådan en eller anden form for personlighedsforstyrrelse, ja. hvor man er psykopat, ikke? Ja. Men, men ellers så, så er det jo tit, at de har meget større problemer. Altid. Prøv at høre her. Det der Altså også selv i det meget mindre, hvis der er en person, du synes kan være svær eller mm. på redaktionsmøder, eller hver gang du brainstormer, så føler du, at den person lukker lidt ned for dig. Eller, du ja. ved, sådan, der, er, der er nogen, man viber bedre med end andre. Det, jeg taler slet ikke om mobning her, nødvendigvis. Men bare sådan den der sådan, åh, oh, jeg synes, det er hårdt hver gang, at han er i det her rum med mig, eller sådan noget, du ved, jeg føler mig sådan modbart. Det, det, det handler aldrig om dig. Nej, nej, det er så Altså det er det, der er så sygt. Det, det var også noget, jeg har haft lange snakke med min psykolog om, og sådan noget. Det handler aldrig om dig. Det handler Altid om dem selv. Ja. Og deres usikkerheder. Og deres manglende evne til det. Og, og hvis du nogle gange, uden at tænke over det, modarbejder nogle andre, så handler det om dig. Ja. Og det er sådan, virkelig, 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 prøv ikke at tage de der p- ting personligt, og tage dem med videre til næste arbejdsplads, og tro, at der er noget i vejen med dig. Og bank dig selv oven i hovedet med, at øhm, folk kan jo aldrig lide mig. Og jeg, altså, mm. No fucking way. Altså, det er slet ikke det, det handler om. Nej. Og det er virkelig en vigtig, vigtig, vigtig point, der Og det er faktisk også sådan lidt sjovt, hvor man er sådan, okay, men tror du virkelig, at alle andres opførsel handler om dig? Altså hvis man sådan igen ja, ja. zoomer ud og får det ja. store perspektiv, så er det sådan, Præcis. nej, okay, så vigtig er jeg måske heller ikke. Prøv, universet cirkulerer ikke rundt om din lille navle. <laughs> men, men, men igen, det, 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 det bliver vi jo opdraget til at tro, og det, vi har jo et first person view mm. ud fra vores egen, og, og, det, og vi jeg, har man... følelser, og vi bliver ked af det, når folk er strenge ved os og sådan noget, men det er virkelig vigtigt at kunne sætte det i, i relation til det ja, store. Ja, og bare sætte sine personlige grænser, fordi sådan som jeg selv, alle mennesker lever jo netop ud fra sig selv, og derfor bliver man også nødt til at have meget stor kærlighed til sig selv, og meget stor sådan, medfølelse med sig selv, og ligesom sige sådan, jeg står op for dig, og jeg mm. vil gerne have, at du skal have det godt, og sige det til sig selv. Præcis. Og så hvis der er nogen, der sådan, er nemlig grænseoverskridende, så ligesom sige sådan, hov, det, 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 det kan jeg altså ikke finde mig i, at du taler til mig på den måde, eller vi bliver lige nødt Totalt. til at have en snak om kulturen her, eller ja, hvad det nu ja, er. Ikke? Ja, ja. Jeg ved godt, det, er, det her det er jo sådan 10.000 gange nemmere sagt end gjort. Ja, det kommer også med alderen og med modenhed, og det ja. kommer med at stole på sig selv. Ikke? Ja. Og det er igen det med kroppen. Ikke? Stole på sin krop, stole på sine signaler, stole mm. på, og hvis du modarbejder det for lang tid, jamen, så er det, at din krop den begynder slet ikke at ville, ville som du og vil. Fuldstændig, og man får ikke? de der angstanfald. Fuldstændig. Så det er så sindssygt vigtigt at tale med det her, med nogen om det her. Din mm. venner, din mor, din far, din Whatever. Eller en professionel. En, 
eller en professionel. Altså, det har jeg fået ekstremt meget ud af. Men ja. der vil jeg så også sige, find professionel. Hvis du efter to gange ikke mærker den, så er den der ikke. Fordi det er ligesom alle mennesker. Der skal være kemi. Det er rigtigt. Øhm, men men det, er så, det er så stærkt. Det, det, noget af det, vi har arbejdet meget med, jeg har arbejdet med min psykolog, men det var faktisk sidste år. Det var ikke fordi, at jeg som sådan havde angst, eller havde den der sådan store forkromede grund til at gå til en psykolog. Men jeg kunne bare mærke, fordi jeg fik så meget succes med flyvetallærken og sådan noget. Og jeg burde jo være ovenudlykkelig. Det sagde jeg i hvert fald til mig selv, ikke? Alt gik i den rigtige retning. Jeg sad og skrev på min første tv-serie, og jeg var bare sådan... Uh. Ja. Men der var så meget, der hvilede på min skulder, og der var så meget, der føltes så afgørende. Ja. Og der var så mange, der skrev til mig hele tiden. Ja. Kun med positivt. Men jeg kunne faktisk næsten ikke... Rumme det. Rumme det. Nej. Og jeg følte, at jeg skulle svare alle også. Det er også det der med sådan... Med nå et nyt stadie i sin karriere, hvor man føler, at man skal, jeg skal svare alle. Og jeg, skal, du ved, jeg sad kraftede mig flere timer om dagen ja. og glodede ned i min telefon. Ikke engang, fordi jeg havde lyst, men fordi jeg følte, at jeg skulle. Øhm, og alle folk, der prøvede sådan at tilsnige sig ens opmærksomhed på den ene og den anden, mere eller mindre manipulerende måde og sådan noget. Og det, det er ikke noget, jeg holder imod dem. Det er jo, det er jo sådan, jeg har selv også prøvet at skrive til folk, og var sådan, ej, det kunne være så fedt, hvis mm. han hun svarede mig. Mm. Eller sådan, ikke? Og det var bare så overvældende, fordi der var et eller andet med det der UFO-emne, som bare rørte folk på en måde. På en, som de andre programmer, jeg har lavet, overhovedet ikke har rørt folk. Altså, det var sådan, de følte, jeg så dem, ikke? Øhm, så, så, så det var så overvældende. Og så vil man ikke være arrogant, ikke at svare? Nej, nej, nej. Og vi er også i MeToo-tider, og man var sådan, skal fandme opføre sig ordentligt, ikke? Altså, mm. og det skal man uanset, om man er i MeToo-tider eller ej. Og, og, ja. men, men opføre sig ordentligt er jo ikke nødvendigvis at være et overmenneske, hvor du, hvor du sidder og svarer mellem 50 og 100 mennesker om dagen på nej. det ene og det andet, og tager imod alle telefonopkald. Øh, du, du, kan, du, du, kan, du kan ikke være noget for alle på en gang. Øhm, og de forventer det heller ikke, det er jo også noget, man skal huske at sige til sig selv. Men det gjorde jeg, at jeg tænkte, at jeg er nødt til lige sådan præventivt lige at nippe den der bot, fordi jeg kan mærke, at jeg begyndte at få sådan kronisk spændingshovedpine, mm. og jeg kan, sådan, min krop den var sådan, dude, du er nødt til lige at, ja. at være god ved dig selv. Så, så jeg opsøgte den her hjælp her, og det, altså, det har været <laughs> den bedste investering ever. Du ved, det har været så sindssygt. Og noget af det, vi arbejder med, det er faktisk også den der indre stemme der. Altså det er... Han er sjov musikolog, han er også tidligere operasanger og sådan noget. Okay. Han er meget, meget, meget dygtig. Ja, altså, øh, han lyder fed. Meget, meget dygtig. Han har en meget, meget høj chefstilling inden for psykiatrien og sådan noget. Øh, ekstremt opdateret på alting og sådan noget. Tjekket. Ja, meget tjekket. Herlig. Øh, vild livsstykke af et menneske. <laughs> ja. altså, altid glad. Altså virkelig sådan, hvor man tænker sådan, hvis jeg kunne være som dig. Altså, <clears throat> du har den figured out. Ja, det er Nogle gange ser man til psykologen og tænker sådan, hvorfor skal jeg lytte til din... Altså, mm. altså, man kan jo ikke lade være med at tænke det menneskelige lidt ind, vel? Jamen, det er rigtigt, man har virkelig brug for en person, man sådan, altså, ser lidt op til på en eller anden det måde. Man. Eller, altså, man synes er inspirerende, at måske er det også bare det, man er sådan, okay, du inspirerer mig med din måde at være i livet på. Fortæl mig, hvad, hvad du gør. Ja, ja, fordi hvis sådan en person siger til dig, hey, det er egentlig meget simpelt, du skal bare gøre sådan og sådan, ikke? Hvis, hvis en ven siger det, så er man sådan Åh, oh, jeg ville ønske, at jeg troede på dig. Du ved, ikke? Ja, men hvis jeg en, ved, det sejler. Hvis sådan en siger det til dig, så er du bare sådan, mm. måske skal jeg tro på det. Ikke? Ja. Øhm, og det er the power of belief, og det er mm. der også masser, der, der, der misbruger inden for psykiatrien Rigtig og inden for, meget, ja. øh, for psykologien. Og der er masser af, af folk, som er quacks derude og sådan noget. Ikke? Men mm. der er fandme også nogen, der fucking ved, hvad de taler om. Ikke? Og, og der var han virkelig øh, instrumental i forhold til at komme videre det. Og, og det var sådan noget, vi lavede det sted som skuespilleøvelser, hvor jeg skulle sidde og spille forskellige roller. I, altså versioner af mig selv altså wow. strafferen og kræveren og, ja, ja. og også min copingmekanisme og ham der stikker hovedet i jorden og ham der pleaser folk ja. og ham der ja. gør alle de her ting så både de her indre stemmer copingmekanismerne og så det sårbare barn som er mig øh, i en sådan helt nedskaleret øh, version som bare 
Ja. Du ved, bliver reddet rundt i manesien og tror på alt, hvad der bliver sagt, og bare er helt sårbar. Og så voksen mig. Altså, fordi det har vi heldigvis, de fleste af os. Hvis ja. vi bare har haft græn af en god op- opvækst, så har vi en sund voksen, som vi kan henvende os til. Mm. Men der er altså alle de her stemme, stemmer inde i os. Det betyder ikke, at man er hverken skizofren eller personlighedsspaltet eller noget som helst andet. Men det er ret vildt, når man så prøver at sidde faktisk og rense af hjernen og prøve at gøre den stemme øh, bevidst og mm. ikke ubevidst. Mm. Man finder ud af, altså, når han så gentager det bagefter, hvad det er, jeg sidder og siger, nu, så, så han sådan, nu prøver vi lige at lade som om det er din datter, der sidder, og nu siger lige de ting, du siger til dig selv, det siger lige til din datter. Nej, det må bare sådan, ikke, ja. Nej, hvor er det sygt, mand. Jeg ja. går og taler sådan her til mig selv. Ja. Det er vanvid. Og det er faktisk også ret vildt, fordi og det, at du fortalte om, da du gik i folkeskole, at du virkelig sådan overkompenseret i matematik og dansk og de der fag. Altså ligesom den der, der har været en eller anden sådan, må jeg godt være her? Nej, jeg må ikke være her. Jeg skal præstere mere end de andre. Det skal være bedre end alle andre. Det er noget, ja. som også, du ved, mange kvinder og, og, og måske også mange, altså mange minoriteter også virkelig, du mm-hmm. ved, struggler med, ikke? Mm-hmm. Det er bare sådan, jeg skal gøre mere og for at måtte være. Og så med sådan, når du så endelig får rigtig stor succes med din podcast og med at skrive ting, så er det sådan... Amen, øh, jeg har ikke nærmest ikke fortjent den her succes, så jeg skal sådan s- sidde og gøre det ekstra meget. Altså, og den, den forsvinder nok igen, lige så snart jeg blinker med øjnene, ikke? Altså. Ja, og sådan, altså bare det der med at sige, sådan, nej, det er helt naturligt, at du får stor succes, fordi du udlever et talent, du har, og det er en gave, du giver til verden, så bare det, at du laver det, du gør, er det en, er det en gave. Og det er sådan, hvis man på en eller anden måde er vokset op, og det er jo ikke noget, forældre gør for sådan at være onde. Altså, hvis, altså det er jo ikke noget, dine forældre har gjort. Nej. Og hvis de hørte den, hvordan du havde talt til dig selv, så ville de jo sige sådan, hvad har du gang i? Vi har jo altid syntes, du var fantastisk og unik og så god mm. til at tegne og det der. Mm. Okay, det er fint nok, men af en eller anden grund, så har du fået det ind, at, at du skulle noget andet, eller du skulle kunne gøre noget mere, at det ikke var nok. Det er også, og det er så sindssygt, når man selv får børn. Jeg ved ikke, du har ikke børn, vel? Nej. Nej. Når man selv får børn, det der med, og det hvis man overhovedet har lyst til at få børn, men det havde jeg, men <laughs> altså, når man, man har gået været, jeg, jeg, havde, jeg havde nogle år, hvor jeg var så kritisk overfor, især min mor efter min far døde. Ja, ja, det er det. Nogle ting også med, der skilsmisse, som bare ikke var i orden og sådan noget. Mm. Men man glemmer, at de jo også bare er forvoksede børn, der <laughs> Ikke aner, hvad de skal stille op, ikke? Og de har deres traumer og, og deres de har, ting, de, de har også fået lov til. fucked up, ikke? Mm. Vi er alle sammen blevet fucked up af vores forældre. So <laughs> Vi har også alle sammen fået alle de gode ting af vores forældre, ikke? Jo. Men, men også bare sådan at se, hvor meget indflydelse man har på sine børn. Og hvor meget det sådan... Åh, oh, jeg synes lige, der var nogle piger, der ikke var så søde ved min datter og sådan noget, ikke? Men min datter takler det faktisk fint, ikke? Og det der var sådan... Åh, oh, oh, bid du selv i tungen for ikke at være sådan... Ej, var de ikke også lidt strenge? Er du okay? Og ja. er du, ej, og ja. du må sige til, og skal jeg snakke med deres forældre? Skal, du ved, sådan, nej, 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 wow, 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 spol lige tilbage. Du ved, ja. sådan, hvis hun ikke ser et problem, så er der ikke et problem. Så det er også nej, det, man ikke det... åbner verden op for problemer for sine børn. Ikke? Nej, og hun har jo sin egen sti, så det, hun kommer til at bebrejde dig, det er sådan, du kan ikke engang regne nej. ud, hvad det kommer til at være, fordi hun, hun har sin egen sti, ikke? Fuldstændig. Og så er det sådan, ej, I var, du var så overbeskyttende, jeg fik ikke engang lov til at tage mine egne kampe, eller hvad? Ja, ja, ja. Så sådan, oh, okay. Og de kommer til at finde på et eller andet, de kommer til at have dig for en periode, uanset hvad, så ja. du kan lige godt bare... Men, men det er virkelig, altså man skal virkelig huske, at alt, hvad man... Også hvordan man er, eller du ved, det, er sådan, det kan jeg jo også se, når min mor passer mine børn nu, ikke? Det der med, at hun er sådan, uh, nej, vi skal ikke tage elevatoren, den er farlig, og sådan noget. Og sådan, ja. Hold nu kæft, altså... Ja. Du skal ikke sige, at elevatoren er farlig. Ja. Der er intet belæg for at sige, at den der elevator er farlig. Det eneste, du gør, det er, at du, du propper en, endnu en, øh, ja. en fobi ind i hovedet på dem. Ikke? Og jeg kan bare se, hvordan hun har sagt de der ting til mig, og hvordan jeg har min, mm. min angst og mine fobier mm. og sådan noget. Og de kommer jo altid et sted fra, det ikke? Det gør de. Og det er ikke med ond vilje, og man anede heller ikke dengang, jo, hvordan sådan noget det kunne 
Men og jeg er sikker på, at man vil, så vil man kigge på vores generation og tænke, at de gjorde det der ved deres børn. Ikke? Fordi når man kigger på sådan trivselsmålinger og sådan noget, det er jo ikke fordi, altså faktisk nu, når man kigger på specielt unge oh, kvinder og sådan noget, ikke? den ja. er jo helt galt. Ikke? Og det har måske også noget at gøre med, at vi har fundet nogle ord og nogle diagnoser og nogle øh, sprog for det. Altså i gamle dage sagde man bare, at hun, hun er hysterisk. Ikke? Mm. Måske led hun af panikangst eller et eller andet andet. <laughs> ja, ja, ikke? Jo. Øhm. Ej, der skete simpelthen også bare så meget. Altså. Ja tiden dengang, man sagde, at kvinder havde hysteri. Altså, ja. det, det, er jo så, det er jo så sindssygt at tænke på. Det er så sindssygt, altså. Og det er jo ikke engang så lang tid siden. Det synes jeg også nogle gange, man må anerkende og sige sådan, okay, jeg synes virkelig, vi har sådan her, vi, vi, vi gør det godt. Altså, det ja. går i den rigtige retning. Selvom der stadig er mange udfordringer og problemer og magthierarkier. Altså, ah, men det, det, det smelter lige så forsigtigt. Nu nævnte du også aktivisterne før, ikke? Eller mm-hmm. warriors der og sådan noget. Det er jo også derfor, det er vigtigt at lade dem være det. Men Altså, folk bliver meget provokeret til der aktivister og folk, som har en stærk politisk mening og sådan noget, ikke? Men, men det er også bare vigtigt at forstå, du behøver ikke være 100% enig i alt, hvad du siger. Og alle vil også have deres blinde vinkler, og de vil også have noget, 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 øh, nogle irrationelle meninger. Men nogle gange er der bare stærk, brug for en stærk mening, der præger noget i en retning. Lige præcis. Det betyder ikke, at de hader dig, bare fordi du er mand, eller Nej. fordi du er privilegeret, eller hvad det nu kan være. Og det betyder heller ikke, at det er dig, der nødvendigvis bliver talt om, fordi du havde måske også en hård barndom eller sådan noget, ikke? Mm. Men det er det der med at sådan, passe på med ikke at tage tage alle de der ting personligt, ja. man ser det som sådan og igen, et stort det der med, holistisk... det handler ikke om dig. Og det altså... handler slet ikke om dig i øvrigt. Altså, når alt det der not all men, og alle de der ja, ting ja, går i gang, sådan, så bare bliver sådan... Det er ikke dig, det handler om. Det er slet ikke det, der er nogen, der siger. Nej. Det handler bare om at blive bevidsthed og åbne sig op for sådan, nå, okay, der er en ny måde, og der... vi kan forstå, hvad er vores samfund, hvad vil det sige at være et menneske? Ja, præcis. Ja. Og det er også det der med sådan... Det er, når vi sidder og snakker om mobbning på arbejdspladsen, du ved, det er sådan... Det er ikke engang dem, vi er sure på jo heller. Det er bare mere mm. et fænomen, vi er nødt til at blive klogere på. Altså som jeg sagde, det er jo en spirituel rejse. Altså sådan, det, at jeg havde den oplevelse, det gjorde jo også, at igen, det var mit drømmejob, troede jeg. Mm. Så det er sådan, at jeg blev klogere og fandt ud af, sådan, okay, det, du skal faktisk måske noget andet. Du skal gøre de her ting i stedet for. Og det er jo ikke noget med netop at stå og pege fingre og sige, at de gjorde livet surt for mig. Altså jeg, er sådan, jeg ser det meget større perspektiv, og sådan, jeg skulle igennem det, jeg skulle lære mm. noget af det. det er så, og det tror jeg bare, det, al den modstand, man møder, og man, der er meget modgang i livet, og nogle dage også, det går ud for, du også, jeg har det også dage, hvor jeg tænker sådan, åh mand, mm. det er, der er et eller andet med den der billede af at rulle den der sten op og den der bakke nogle gange, ikke? Altså, <laughs> hvor man også, bare ja. bliver sådan, shit mand, altså. Ja. Øhm, og det har vi alle sammen, det er bare vigtigt at huske på, at den følelse, den som regel, så vågner du op i morgen, og så var der måske også en grund til, at du havde det sådan i går, og mm. at tingene skal nok, skal nok løse sig, og at, at alt det der modgang er, er godt, og at... at ej, man, jeg er bare sådan, det er jo så åndssvagt, men det der med, hvis man kunne rejse tilbage og fortælle sig selv, hvordan altså, at tingene nok skulle gå, og sådan ja. altså, ej, hvor, hvor føles livet. Livet er bare så mærkbart der i, øh, i 20'erne, og ej, sådan noget, ikke? så mærkbart. Det... Og, og, altså, jeg synes altså også, det er hårdt. Det er så hårdt. Nå, men 20'erne var for mig et klart det hårdeste årti. Så meget. Uden sammenligning. Ja, især altså for mig i starten af 20'erne. Jeg synes virkelig, jeg var sådan... Men jeg var også meget strid mod mig selv. Altså, jeg tænkte, der var virkelig sådan ikke meget plads, at jeg kunne navigere på. Fordi jeg Nej. havde sådan et stort selvbillede af, hvem jeg var og hvem jeg skulle være. Og så ja. havde jeg også meget sådan skam. Altså sådan noget, ej, det må jeg ikke sige. Hvis de finder ud af, at jeg er det her, så mm. kan de ikke lide mig. Og du fortalte også med dit angstanfald, at du ville ikke sige det til dine venner, at du havde mm-hmm. angst, fordi der er det der, nej, det, det kan jeg ikke rumme, mm-hmm. hvis andre skal vide om mig. Jeg fortalte ikke til nogen af mine venner før, at min psykolog sagde, det skal du. Mm. Vil du af med det? Ja. Så skal du sige det til dine venner. Og jeg kunne også bare mærke, at det var sådan, og det er jo der, hvor fighteren tager over. Ikke? Altså, man er jo nødt til at lytte til... Øh... Det er også der, hvor det... 
man skal have noget fighterinstinkt ud af det, eller det kan være man det en god ting man, i hvert fald. Og ikke? man skal have noget mod, og man skal have noget tro på sig selv. Altså, Men den har man også kun, hvis man virker... Ja, præcis, det kommer ud af troen på sig selv. Fighterinstinktet mm. kommer ud af, jeg er ikke det her. Mm-hmm. Jeg er mere end det her. Yeah, jeg fortjener mere. ikke det her. Oh my God, jeg skal yeah. fucking... Og det lyder, det lyder jo sådan super kliché, Beyoncé <laughs> empowerment-agtigt, ikke? Men det er jo rigtigt, og yeah. det er jo virkelig det der med at bare være sådan... Jeg kan for mig, grund til, at jeg kom ud på den anden side, og jeg, og jeg, og jeg ikke blev... Angst kan jo gå over i depression, fordi hvis man for længe bare lider af angst, og man bare tror, at ens liv er over, så er det jo klart, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man deprimeret. Ikke? Mm-hmm. Men at man, skal, man skal virkelig tro på, at man kan komme igennem ting, og man kan klare ting. Og tro på også, at man fortjener at have det godt. Altså, det er ja. også det der, som mange er sådan, om jeg ved ikke, om jeg fortjener at have det godt. Det er sådan, jo, du gør. Du er et mirakel, og du skal have det så godt, som du overhovedet kan have det. Kig rundt på andre mennesker. Er der nogen, hvor du vil sige til dem? Du fortjener ikke at have det godt. Mm. Prøv at vende perspektivet en så gang imellem. Ikke? Ja, eller forestil dig, at du har børn, eller øh, sæt din mor i dit sted, eller en, du elsker. Mm. Vil du sige til dem, jeg tror ikke, du fortjener. Og hvis du sagde det, vil du så selv synes, at du var en særlig god coach Nej. for dem? Nej. Så du skulle nok heller ikke så god en coach for dig selv. Så Nej. prøv lige at ændre det, ændre det der perspektiv der. Ikke? Og, og så kæmpe for at komme igennem det. Ja, så meget. Ej, hvor <laughs> vi klogere. Ej, det er så godt. <laughs> Ej, igen, altså, jeg kan jo ikke tale... Ud fra andet end mine egne oplevelser, men jeg synes godt nok, at jeg har været på en, på en lang rejse. Det lyder sådan. Det, det kommer man på, når man får angst. Ja. Man modnes 10 gange så hurtigt. Ja. Det kan også nogle være svært, fordi man kan også føle, at man, man ikke modnes i samme tempo som, som, som ens venner. Altså mange af mine venner, de var jo bare stadig på det der... Så meget. Øh, drille hinanden lidt overfladisk, mm. du ved, gå ud og drikke stiv og sådan noget. Jeg var bare sådan... Det kan ikke det der længere, altså. Nej, det er det. Så rykker man, og så kan det være, at nogle af vennerne falder fra, eller nogle af dem rykker med. Præcis. Og det kan også være, at der er nogen, der falder fra en periode. Det skal man ikke være så bange for, så kommer de tilbage, når, når det giver mening igen. Ikke? Det er så rigtigt. Ja. Ej, men Frederik, det blev en helt anderledes snak, end jeg havde regnet med. Men det, men var det hele en... kommer jo ud af, ja. af uforerne og, og det store. Ja. Ja. Lige præcis. Men vi, må tage, vi kan tage en par tune en dag, og så kan vi snakke lidt mere, øh, lidt mere om... Øh om tro og altså, alt noget. Jeg, jeg elsker at tale om selvudvikling, og hvordan man har det, og hvad man virkelig synes, der er vigtigt her i livet. Så for mig var det den helt rigtige retning, ja, den her godt, samtale to. Jeg er meget glad for, at du vil være med. Jeg er meget glad for, at jeg sagde jer til at være med. Jeg synes virkelig, det har været, øh, været, du har virkelig været dejligt at snakke med. Så tak for det. Tak. <laughs> det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.